0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Avec la fin de l'année, je suis dans la période des bilans. Je ne vais pas faire un bilan financier détaillé de l'année parce que je le fais déjà à travers ma newsletter semaine après semaine en ce moment, notamment pour te détailler les dépenses de l'entreprise, quel budget on a investi dans la publicité, dans les services presse, ce genre de choses. Mais on va revenir sur les chiffres importants quand même. Donc on va dépasser les 300 000 euros de chiffre d'affaires cette année, comme l'année dernière. Magic Academy nous a drivés toute l'année, et la série a généré environ 100 000 euros à elle toute seule. On va dépasser les 225 000 euros de redevances KDP pour l'année. Le reste, ce sont des redevances d'autres plateformes, donc Ellis, euh, euh, Kobo quand on y était encore, et Audible, qui représente une bonne part de nos revenus aussi, et bien sûr les formations qui rendent notre chiffre d'affaires, même si 100% de ce qu'elle nous rapporte a été réinvesti pour améliorer le site, proposer, proposer l'outil gratuit pour trouver ses catégories, mettre à jour les formations, acheter du meilleur matériel de tournage, etc. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. On fait toujours en sorte de réinvestir tout l'argent qu'on gagne, donc à la fin de l'année, on est généralement à zéro en termes de bénéfices. Je pense que 2022 était une année plateau pour nous. On n'a pas spécialement fait de croissance, on a les mêmes chiffres que l'année dernière à vraiment peu de choses près. On savait qu'on avait besoin d'un an pour mettre les choses à plat, préparer de nouveaux projets et repartir vers l'innovation, parce qu'on était en train d'amortir les difficultés qu'on a rencontrées en 2021. On a changé toute l'équipe avec laquelle on travaillait pendant un an, donc ce sont des changements qui sont lourds pour tout le monde et qui nécessitent un temps d'adaptation avant de retrouver un rythme plus tranquille. Et en 2022, on voulait aussi que je me repose un peu, donc ce n'était pas le moment de me sortir trop fort de ma zone de confort. Donc je ne me suis pas spécialement reposée en termes du nombre d'heures travaillées, mais pour moi c'est ok de travailler beaucoup parce que j'adore ce que je fais, et je veux vivre et respirer pour mon projet en fait. Mais sortir de sa zone de confort, ça demande un effort mental plus difficile, ça demande plus d'énergie, et donc pendant le premier semestre 2022, on a complètement mis de côté les nouveaux projets potentiels, pour d'abord surfer sur le succès de Magic Academy, et aussi lancer des traductions de cette série en anglais et en allemand, ce qui nécessite beaucoup de fonds, parce que les traductions ça coûte cher, Enfin, le tarif est complètement ok, et pour moi c'est comme pour les correcteurs, je pense que les traducteurs ne sont pas assez payés. Mais c'est quand même des gros budgets qui nous ont obligés à nous calmer sur d'autres projets qu'on aurait voulu lancer pour pouvoir assumer le coût financier, et bien sûr ça m'a permis donc de me reposer. Et donc c'est plutôt au dernier trimestre 2022 qu'on a commencé à me sortir à nouveau de ma zone de confort après mon déménagement. J'ai déménagé fin août, début septembre, dans la même zone où j'habitais déjà. Et une fois que j'ai repris mes marques dans ma nouvelle maison, on a enclenché la vitesse supérieure avec l'idée de sortir de cette phase de plateau en 2023. Donc pour pouvoir en sortir en 2023, il fallait commencer à produire les efforts dès octobre en fait, ce qu'on a fait. On a commencé à poser les bases de ce qu'on voulait en 2023 et j'ai hâte de t'en parler dans le prochain épisode de podcast où je passerai en revue tous les projets qui arrivent et qui m'excitent comme d'habitude. Je suis drivée par les projets donc je pourrais te parler des discussions qu'on a eues pour décider de ce qu'on allait faire et de comment les idées nous viennent pendant des heures. Je fais d'énormes efforts pour rendre ma pensée concise pendant les enregistrements de podcast et ne pas te perdre en chemin. Et justement, revenons au bilan avant de brûler les étapes et de passer tout de suite à « Que va faire Jupille en 2023 ?» Donc en 2022, même si c'était invisible pour le grand public, on a eu beaucoup de changements en interne. Du coup, au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau des outils qu'on utilise, au niveau du site internet qui a été complètement refait pour la troisième ou quatrième année consécutive, ce qui est extrêmement fatigant. Te dire que l'année précédente, tu as pris une décision pour refaire le site d'une certaine manière, et que l'année suivante, tu rechanges tout, bon c'est lourd, euh, c'est le jeu, on fait en fonction des cartes qu'on a dans les mains à l'instant T, mais c'est vrai que tu essaies de réfléchir encore plus à tes décisions quand c'est la troisième ou quatrième fois que tu refais tout. Tu te dis, euh, mince, pourquoi j'ai pris cette décision l'année dernière Au final, on a transformé le site en ce que je voulais depuis le début, donc ça c'est cool, ça m'a un peu rassuré. je me suis dit, bon ma vision ne changeait pas tant que ça, c'est jusqu'au jour 1, c'était pas possible de faire ce que je voulais et que petit à petit, en fonction des personnes avec lesquelles on a travaillé, on a progressivement avancé vers le résultat qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas encore exactement ce que je veux, mais c'est trop tôt pour faire ce que je veux. En fait, le souci, c'est que ma vision est toujours très lointaine dans l'avenir et qu'on n'est pas dans l'avenir, on est au présent et il faut faire les choses qui collent avec le contenu qu'on a aujourd'hui sur le site on ne peut pas brûler les étapes et partir dans une structure de site qui conviendrait au contenu que je veux avoir sur le site, dans 5 ans par exemple. Mais même là, juste sur le site internet, qui a été un gros projet pour nous en 2022, on a pris des décisions sur lesquelles on est revenu deux mois plus tard. Par exemple, on voulait qu'il y ait un article pour chaque épisode du podcast sur le site, pour que les gens qui font des recherches sur le site puissent potentiellement tomber dessus. Si j'ai pas écrit d'article sur le sujet, par exemple, euh, j'en ai peut-être parlé dans un podcast de ce sujet, donc ce serait sympa que tous les épisodes soient référencés et qu'ils puissent l'écouter quand ils font leurs recherches. Donc on était parti là-dessus, et au tout début, on voulait accompagner chaque podcast que les gens pourraient écouter directement sur le site, d'un petit texte qui résumait le contenu oral pour enrichir encore le site. Mais ça nécessitait que je revienne sur tous les épisodes de podcast euh, que j'avais déjà enregistrés pour finalement rédiger des mini-articles. Du coup, on a fini par mettre cette idée de côté pour ne pas me rajouter des tâches. Ensuite, on s'est dit que c'était peut-être mieux de mettre juste une miniature, donc l'image sur laquelle on clique pour accéder à un article, et de mettre un lien qui emmène directement vers le podcast parce que c'était moins lourd à gérer pour nous et ça permettait quand même aux personnes d'avoir accès au contenu depuis notre site. Et en plus, ça a les écoutes sur Spotify ou Deezer ou l'outil qu'ils utilisent pour écouter le podcast. Mais faire ça, sachant que j'enregistre un épisode de podcast par semaine, ça veut dire créer une vignette par semaine, avoir quelqu'un dans mon équipe qui pense à créer la vignette, à la mettre en ligne dans la bonne catégorie sur notre site, à y mettre le lien d'écoute et petit à petit, le site aurait été envahi par ces vignettes d'épisodes de podcast parce que en février, ça fera un an que j'ai démarré ce podcast et donc on aura 52 vignettes sur le site juste pour ça. Et puis, est-ce que tous les épisodes méritent d'être sur le site Certains sont personnels, comme l'épisode où j'ai poussé un coup de gueule. Ça n'a pas de valeur éducationnelle spécifique à l'écriture. D'autres sont vraiment le récit de ma propre expérience, qui est intéressante à partager, je pense, sinon je, je ne le ferai pas. Mais est-ce que ça mérite d'être sur le site Est-ce que les gens qui fouillent le site sont à la recherche de ce type de contenu Et s'ils le sont, est-ce qu'ils ne vont tout simplement pas finir par tomber sur mon podcast, écouter et ne pas avoir spécialement besoin qu'on indexe tout ça donc on a fini par retirer les quelques épisodes de podcast du site qu'on avait commencé à indexer, et ça c'est un exemple parmi les choses qu'on a tenté en 2022 et sur lesquelles on est finalement revenu. On a aussi voulu relancer l'ouverture de deux profils de réseaux sociaux sur chaque plateforme de réseau, un pour les auteurs et un pour les lecteurs. Par exemple, j'ai une newsletter lecteur et j'en ai une dédiée aux auteurs dans lesquelles je ne mets pas du tout en avant le même contenu. Les auteurs n'en ont rien à faire de savoir que j'ai sorti le dernier tome de Magic Academy par exemple. Peut-être qu'au moment où j'expliquerai ce qu'on a fait de nouveau avec cette série pour qu'elle décolle, ou si je parle des revenus de Magic Academy, ça les intéressera. Mais le résumé, la couverture et le lien Amazon pour aller acheter Magic Academy, euh, ils s'en fichent. Par contre, ça intéresse mes lecteurs. Et c'est avec cette démarche qu'on s'est dit Bon, allez, on retente l'opération deux profils de réseaux sociaux pour avoir de meilleurs taux d'engagement sur nos publications. Parce qu'aujourd'hui, comme auteur et lecteur me suivent sur mes comptes de réseaux sociaux, on a des postes dédiés aux lecteurs où seulement la moitié de mon audience s'engage et des postes dédiés aux auteurs où l'autre moitié de mon audience peut s'engager. On a donc passé du temps à réfléchir aux noms qu'on voulait donner à ces nouveaux réseaux pour que ce soit clair, euh, qu'il y a une séparation et quel compte il faut suivre en fonction de si tu es auteur ou lecteur. On a même demandé de l'aide aux auteurs des formations sur le Discord, qui ont été euh, topissimes, et puis deux semaines après l'avoir lancé, notre constat quand on préparait le planning de ce que j'allais publier sur les réseaux, c'était que 80% de mes posts auraient très bien pu être sur la page des auteurs comme sur celle des lecteurs. Du coup, on a rollback, on a supprimé le deuxième compte et on est resté sur un compte partagé lecteur et auteur. Entre le moment de l'idée, la mise en place et le moment où on a fait demi-tour, il s'est écoulé un gros mois. On est aussi revenu sur un tas de trucs qui avaient été décidés dans les années précédentes et tout ça, c'est du travail de réflexion et de mise en place qu'on ne voit pas spécialement, mais qui demande énormément de temps de la part de l'équipe. Refaire le site, par exemple, ça a demandé un investissement de temps de dingue. On a uniformisé toutes les vignettes des articles et des webinaires, toute la mise en page des articles a été refaite, tout le référencement aussi a été refait. Enfin, c'est du travail de l'ombre, mais vraiment c'est un travail de dingue. J'ai la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi qui a pris ça en main parce que j'étais occupée à écrire Magic Academy notamment et c'est pas du tout moi qui ai géré cette partie du projet. D'ailleurs, Magic Academy, je pense que ça a été notre plateau à nous. Attention, c'était un super succès. Hein. Mais dans le sens où, avec Magic Academy, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire dans les conditions dans lesquelles on bossait. Il, il fallait changer quelque chose pour briser le plafond qu'on avait atteint. Pour être plus clair, je ne pense pas qu'on peut faire mieux que Magic Academy si on ne bouleverse pas nos méthodes. Je pense que sur Magic Academy, on a respecté les codes de notre genre littéraire, qu'on a touché pleinement notre lectorat. Le tome 1 a plus de 2000 avis, il est encore numéro 1 de ses catégories au moment où j'enregistre le podcast, il est dans Prime Readings qui va lui redonner encore de la visibilité pour quelques temps, il y a 6 tomes publiés, un 7e sera publié en 2023, la série a bien vécu, c'est pas pour rien qu'elle représente un tiers de nos revenus en 2022 et c'est génial. Mais si en 2023, je ressortais une série d'urban fantasy et que je ne changeais rien à côté, donc rien sur notre manière de nous distribuer et de nous diffuser, que je faisais une couverture dans le même genre qui est extra, hein, la couverture de Magic Academy, réalisée par Anna stern Jacob, en voix du lourd. D'ailleurs, l'association des trois paramètres les plus importants, le titre de la série, Magic Academy, tu comprends tout de suite de quoi ça parle, la couverture, avec un loup sur la couverture qui te fait tout de suite te dire « Ok, il y a de la magie et des loups-garous. » Et le résumé, qu'on a beaucoup travaillé, c'est ça qui a fait le succès du titre. Mais l'année prochaine, pour faire mieux, il faut qu'on change des choses. Et comme on est taré, on a décidé de changer des choses sur beaucoup d'aspects, de prendre des risques et de tenter une expérience complètement nouvelle. Et promis, je t'en parle la semaine prochaine, mais on va clairement sortir des sentiers battus on part encore en terrain inconnu, on ne sait pas si ça va marcher, si on va se planter, et sûrement qu'il y aura des couacs dans tous les sens. Du coup, Magic Academy, ça a été à la fois du confort pour moi, parce que écrire sur la même série pendant toute la première moitié de l'année, c'était agréable, c'est confortable. Ça m'a permis de me reposer d'une certaine manière. Et en même temps, ça nous a servi à ouvrir les yeux sur tout ce qu'il fallait qu'on fasse mieux, ou différemment en 2023, pour franchir cette phase de plateau. On a énormément appris de Magic Academy à la fois en termes de ce que je veux à l'avenir pour ma qualité d'écriture, mais aussi en termes de marketing, de distribution et de diffusion du livre. On a basculé sur le format poche pour pouvoir être distribué plus facilement en librairie, et même ça, spoiler alerte, on va revenir dessus en 2023 pour la prochaine série. Donc voilà, encore une décision prise en 2022 pour tester un autre moyen de se distribuer et commencer à toucher les librairies, et bim, en 2023 on change encore. Sachant qu'en 2021, on était dans un autre schéma, puisqu'on était en contrat avec Hachette Distribution en direct. Donc on ne cesse de tester des méthodes, d'analyser, d'observer les résultats et de rebondir. Et probablement qu'en 2023, ce sera pareil, parce que c'est notre mode opératoire en fait. Du coup, on a abordé le deuxième semestre 2022 avec vraiment l'idée de préparer 2023. Donc J'ai publié les suites que je devais de mes ouvrages qui étaient déjà en préco et pour lesquels je m'étais engagé à produire la fin. On a eu le tome 3 de Ace Malone, par exemple, pour clôturer la série, le tome 6 de Magic Academy, le tome 5 de September Jones, qui eux ne clôturent pas les séries, mais étaient en précommande, donc je devais honorer la livraison de l'ouvrage. On a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait pour 2023, et depuis octobre, on travaille activement sur 2023 en fait. On va passer au niveau supérieur, c'est pour ça qu'on a accepté de renoncer au projet d'ouvrir une chaîne YouTube auteur d'ailleurs, déjà parce qu'on pense que les contenus que je voulais faire sur YouTube je peux très bien les enregistrer et les mettre sur le site directement, et sinon je peux le faire via le podcast, via les réseaux sociaux. Donc ça rajoutait encore quelque chose, alors que les journées sont déjà bien chargées. Donc on a parlé du projet, mais on l'a finalement mis de côté pour se concentrer sur l'idée de dépasser la phase de plateau dans laquelle on est. Donc ça, c'était notre année 2022, c'était beaucoup de réflexion, c'était aller au bout de ses engagements aussi, ce qui est très important pour nous. C'était améliorer la navigation sur le site et la navigation des formations. Et puis il y a eu plein d'autres choses, mais l'épisode durait très longtemps si on devait détailler tout ce qu'on a fait. Pour en citer quelques-uns, j'ai été jury des plumes francophones, ce qui était une expérience vraiment intéressante. On a aussi lancé notre premier concours d'écriture et on a déjà une idée de comment le modifier l'année prochaine pour qu'il soit plus en accord avec notre vision. On a aussi lancé ce podcast qui fêtera donc bientôt sa première année de vie et pour lequel on n'a raté aucun épisode, je crois. Donc il y a eu pas mal de choses et on est vraiment content de cette année 2022. Et des enseignements qu'on en tire pour avancer encore plus loin en 2023. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterpython.com.